0: 先发疯的人先享受世界。
1: <笑><笑>欢迎来到蘸料调频，请大家把蘸料调好，我们一起开饭。<笑>开
0: Hello， 大家好，欢迎收听蘸料调频，我是主播 Lucky。那今天依然是我们的特别节目六位主播的个人采访篇，今天就由我带大家一起来认识我们的另一位主播 Echo 圆儿，来给大家打个招呼。Hello, hello， 大家好，我是 Echo， 大家可以叫我圆儿。其实，在我们这次神奇的格鲁吉亚、啊、之行中，呃 ，Echo 呢和我一路都是室友
1: ，然后我们也
0: 是邻座。嗯所以这一路上说，可以说我们是聊了非常非常多，然后应该算算是聊的最多的了，对，最深入的了，对。然后，嗯、但是呢，其实在这次旅行之前，远儿在我心目中还是非常有这个神秘色彩的。一呢，是我本身对你了解并不多，在这之前，因为我知道你，<笑>你和东升和 Summer 是这个呃大学同学。然后我们在 L A 的话是有过一起吃饭，有过一面之缘。<笑>第二点，你的神秘这个色彩当
1: 然就来自于你的这个职业——嗯、扎心师。嗯，是是，就是大家可能觉得有一点小众，但又确实是自带一些神秘属性滤镜的这样的一个职业。对我当时
0: ，当时，呃，东升给我介绍你是占星师的时候，我就说，哇，还有这种职业，就觉得好酷、好神秘、好炫
1: 。<笑>因为我本身就是深度的在这个行业里，因为我自己本身的主业和副业都是跟占星相关的，我也切实的就是那种真的从比较小的时候，真的把爱好变成职业的一个路径吧。嗯，对，嗯
0: 、那既然你既然你已经就是说到你是把爱好变成职业路径的，就是你提到这一点呢，然后那我们就先来聊一聊就是占星师这一块那其实呃，我小时候也还是对这种比如说神秘学呀、啊、星座啊也是有兴趣的、嗯、啊，但是可能我就没有从来没有想过把它当做说。自己的这个职业就就没有往这方面想过。嗯嗯、那么我想知道，就是说你从小，比如说你的这个爱好，你是看到了什么东西，还是嗯接触到了这个占星方面的什么东西，然后对你有了这样子的启发，然后并且你慢慢觉得它可以成为你的职业
1: 呢？像咱们小的时候，可能接触星座呀这些东西都是比较同期的，而且大家对于。这个概念也都是一个相对比较娱乐，对这种类似于什么心理测试啊、星座呀这些内容非常的感兴趣。然后在班级里呢，也是一个就是相当于就很感觉，我不知道你的成长过程当中班级里有没有这样的人，就总有一个那样的像是一个当代小神婆的那样的一个角色。对，那我从小到大就是在班级里也是那样的一个角色，因为我本身的占星配置就是啊、呃、太阳双子。然后月亮天秤上升处女，对这样的配置就是用我们占星的术语就叫水星非常强。就我是很喜欢去搜集和分类信息的，对，所以我那个时候就很大的爱好买各种各样的那种杂志，就是心理测试杂志，然后去给班里的同学去做呀、嗯、去看呀，对，所以就莫名其妙的就埋下了这样的种子，而且确实对于这些知识啊。也莫名的，就是感觉哎，可以吸收进去，而且对于自己在那个年纪的成长，已经开始有一些变化了。比如说，嗯、呃，就哪怕只聊星座，就在了解这些的前提下，会有意识的去规避我这个星座可能有什么样的缺点，然后我就会去有意识的去让自己不要往那个方向去发展。又现在我们专业占星的话，可能就是有一些觉知，就是跳脱出来，就是说不让自己。任由某些东西去去发展，然后有一些自我观察。从占星咨询的角度，其实主要就是要有觉察，然后有接纳，改变才会发生。对，嗯、所以感觉从那个时候就是自自身就借助，哪怕只是星座这个小工具，已经对我自己的成长有一些潜移默化的影响
0: 了。嗯，我觉得你这个说的很好哈，就是不仅是觉察，然后不仅是。结合到自己觉得说，呃像或者不像，并且你其实是把它用在了改变这一块儿，嗯、就是去去规避也好，或者是说去嗯让自己有改变有提升，我觉得这个。是跟我之前理解来说还是挺不一样的，因为可能以前我们去认识星座也好，嗯、或者什么，我们更多的是去呃对号入座，然后呢更多的是去哎认识自己，然后解释一些哎我为什么会这样子，或者是呃他为什么会会有这样子的特质，然后但是并没有，好像很少我我很少有人就是听到说啊、呃，因为我是。比如说这个星座，那我要去规避一些东西，或者我我其实要去跳出我自己本来的这个呃刻板印象，要去做一些改变的这个、嗯、这个东西。我觉得这一部分其实是是不是这一部分其实才是真正呃占星或者是说星座它更能够带给我们一个实际用处，或者是或者是说一个一个更。更深入的一个玩法，对
1: ，是这样的。对你，你捕捉的非常准确。因为占星学其实要给大家稍微科普一点的，因为提到占星啊、塔罗呀，大家可能还会就是跟算命会有一个混淆。但占星学它这么多年的这种发展，它真的就是你可以把它理解为，它就是一个很好的自我觉察工具，就是本身你就是一个不断发展的故事。然后你的那张星图也是一个不断发展的故事，随着你性格的发展啊、显露啊而变化。性格决定命运，对吧？嗯、那那我们就要更多的去关注自己的性格，在不同的人生阶段，怎么样去把自己的每一层的性格变相不断的去发展出来。这一点真的
0: 还是还是很不一样，就是你不仅是。可以通过一个角度，一个一个比较新的视角去，呃，认识自己，然后确实也是给到你一些解释，但是确实可能最更重要的一点是，呃，包括你会给我们科普到一些，比如说结合到现在行星的这个运作啊，然后结合到自己的这个星盘上面的一些特征，然后我们我们应该如何去，呃，应对一些实际的一个。实际的发生的一些事情，或者是实际发生的一些一些变化，所以我觉得这个部分真的是，呃，在我看来，占星非常非常迷人的一个部分。它其实是可以，就是对我们的生活和对我们呃实际的，它并不是就是悬在上面很空的一个东西，它其实真的是能够帮助我们解决一些一些问题，就是从一个比较。呃，新的角度吧，或者说
1: 从一个玄的角度，对，是的，它虽然听起来很神秘，但是说占星学其实就是一根指向现实的手指
0: 。
1: 嗯嗯，就占星学它里边有很多的符号嘛，你就不要以为它是一个很玄的一个能量啊，是怎么样，它就是一个符号语言。就像比如说，因为你你你你留学很多年，你的你的比如某一种语言很好，就你一旦能够。熟练的去掌握这种语言的话，它就会帮助你去理解和解构很多东西，它就变成了一个你的新的视角。我觉得
0: 是这样子，我觉得你说的这个很对，就是它其实是一个不同的视角，但是呃。就像你说的，同样跟语言相关，就是其实在我采访的那一期，我有说，就是我对中医的一个新的看法，我觉得可能是他的语言比较不不普世化，然后让我们很多人无法理解，觉得他玄。可能占星对于我们普通人来说也是这样子，但是对于你来说，可能就是你掌握了他的这这个语言，他的这个符号，那他对你来说就不是一个。呃，玄的东西，而是一个常识的一个东西。但是因为我们、嗯、我们普通人没有去学习这门语言，然后我们就无法去嗯认识到这个东西到底是怎么样，然后导致于我们觉得它其实是一个很玄的东西。我可以这样
1: 理解吗？嗯、对，可以可以。而且即使比如说我掌握了这个语言的基础，其实也只是它是一个。我觉得占星学它是一个非常千人千面的一个工具，对，它会根据呃运用占星学这个人本身的一些呃自我觉知的水平啊，或者他人生发展的阶段呀，它会有变化。那比如说，同样在经历一个一个行进的一个两个人，他们在经历同样的行进，但因为他们对于自身和对于外在环境的认知不一样，那这个行运对他们的影响也会有变化。对对，所以就是它是一个不是那么刻板的语言，它是一个嗯，需要有一些理解力，然后需要去呃思考。而且这个除了说我这个人的性格是怎怎么样的，天象当下对我的影响是怎么样的，还有要去了解自己的过去，比如说我过去的一些思维模式是什么样的，对，然后下意识的处理事情的方式方法是什么样，它是一个很综合的，但它又是一个。很不错的参考维度，嗯，对我
0: 喜欢你说的这个，就是它是一个很不错的一个参考维度，它是一个综合的，就是包括你，你也会说，你也会去学习其他的，就是身心灵方面，包括心理啊，或者是你说的，就是会了解过去。你可不可以从你的占星师和一个普通人的角度，你两个相结合，嗯、然后来告诉我们，比如说，如果我们真的对这方面会比较感兴趣，那我们嗯，应该如何比较好的去利用一些占星学的东西，或者说星盘的一些东西来，来呃结合到我们的实际？有没有就是从你的专业角度上面来说？嗯，让我们普通人能够更好理解它，然后更能够正确的去
1: 运用这一门，嗯、呃，比较神秘的语言。我觉得可以从几个面向来说。第一个，咱们刚从格鲁吉亚回来，然后咱们喝了很多的葡萄酒，对，然后就不同不同口味的，然后不同这种产地的，咱们也能感觉到格鲁吉亚的葡萄酒和其他地方的葡萄酒都不一样，这就是。就首先出生星图，也就是大家可能打开任意一个你下载了的占星软件，你输入你的准确出生时间和你的出生地之后，你就会得到你的一张个人星图嘛。就相当于你出生在那一个特定的时刻、特定的地点，就像是葡萄酒的酿酿造年份和就是酿造的产地。你用的葡萄啊，包括时间点呀、季节啊的不一样，就我们身上就会蕴藏着你出生那一年那一个季节的一些特质，对，包括你所在的那个地方，所以就是你可以理解为它是你的一个就是人生地图，或者说是生命蓝图，它你就像是一个说明书一样，就那些特质可能是你哎自然就自然而然就会。就像那个葡萄酒的香味一样，就会散发出来的。那也有可能是你需要醒一醒，然后它的那个味道才会出来，或者说你你的入口的感觉，或者你回甘的那个感觉。对你就可以理解为，它是一个能够帮助你准确地认识到自己独特性的一个工具。嗯，就众生。对，我们在尤其在成长过程当中的那种懵懂，包括进入社会当中，觉得自己跟大环境的逐渐被同化、被影响的那个过程当中，它是可以时刻的去提醒你，哎，我哪可能是很独特的，是不一样的，我还有什么样宝贵的特质是我可以活出来的？就像是一个你这一瓶葡萄酒，对，你可以，就包括你这一瓶葡萄酒，你不同的。年份你拿出来打开喝，可能那个味道都会有一些差异。对，所以，嗯，我理解星图第一个功效就是帮助你去认识自己，而且是一个不断认识自己的过程。就是我在刚接触占星学，然后了解了我星图里每一个行星的位置的时候，我那个时候对自己的认知，跟我当下可能用占星学工作了十几年之后的认知，肯定是发生变化的。不是说我的星图变化了，而是我自己在成长。然后我对于那些没有变的星座的配置，我有了新的理解，然后加上了我的呃经历和我的一些真实的人生体验。对，所以这个就是第一个，大家可以用来占星，用占星学去帮助自己的，就是可以去了解一下自己的，比如星图配置，对，去看一下，就是说，哎，这个东西我我到底有什么？嗯特殊的或者我我独一无二在哪儿？对他<对>可能会嗯展现出很多你已经知道的和你不知道的真实的你自己。对
0: 对，对嗯、非常非常有意思。我插一个，我的我的月亮，你知道我的月亮是狮子，然后我对我对，然后我也在看就是。下面的人的评论就是月狮子，嗯、然后他们对月狮子的人的评价就是普性男和普性女，<笑>然后，然后我觉得，其实我扪心自问，我真的觉得我有一点普性，就是我从来没有觉得我自己有很差过，就是或者是我一直都对自己还是比较充满自信，但所以你你要是、啊、自我接纳感对，对对
1: 对，你要。实在去说你是普信女， uh huh. 我觉得，我觉得我自己是，这就是一个自我觉察，你融合到了这样的一个配置标签。因为月亮狮子，他在亲密关系当中是非常需要那种自我存在感和被肯定的感觉的。你从小的这个成长过程当中，可能就是一个被关注的状态。它更多的是描述你在亲密关系最早，尤其在就比如成长过程当中，你被对待的方式。对，所以其实是很怎么说呢？很幸运的一个位置。
0: 嗯
1: ，好，那那我也<笑><笑>那我也稍微得到一点你的安慰<笑>。第二个呢，我的小 Lucky 他昨天刚刚过完生日，对，<笑>就是也生日快乐，谢谢<是>。生日对于占星学来说也是非常重要的一个节点。就我们每一年，其实占在,在占星学里边，比如大家去看运势，都是说啊，我看我这一年。大家都觉得是从年初到年尾啊，我这一年怎么样啊？各个领域好不好啊？占星学的节点是以生日为节点去换运的，有一些作弊小技巧。生日换运的那个前后，比如几个小时内规划自己的生活呀，去思考自己新一年的方向啊，都是特别好的时机。换运前后，这个能量变化会非常的明显。比如说你每一年，嗯，侧重的领域啊，都会多多少少发生一些变化。去选择一个我过生日的地点。比如说，我不在我的长居地过生日。比如我看到了，如果我在我生活的这个地方过生日，然后我的这个星图可能是，哎，一个某些领域有一些压力，但这个领域呢，对我现阶段又很重要。有一些占星师或者说懂占星的人，就是说啊，那我在我换运的那个节点，我去换一个地方，嗯，我出去玩，那我在那个地方换运的这个这个星图就会不一样。然后这一年可能就会发生一些变化，对这个我自己也是做了一些尝试，比如说在某一年，本来那一年我的就如果我在北京过生日，可能我的感情运会有一些挑战，但那个时候又刚刚开始关系，就觉得，哎，我要选一个可能对我感情更有利的地方，然后我就去了厦门，然后在厦门过了生日，然后果然那一年就感情方面就还蛮好的，对对，就可能是。不错的作弊小技巧，我觉得你们好容易作弊啊！就是你们懂太多，
0: <笑>那我们都完全没有这项技能。然后，但是我我有感觉，就是嗯，因为其实我小时候是非常喜欢，就是大家聚在一起过生日办 party，、嗯、包括我今年其实嗯,嗯有了自己的家以后，然后也是有请朋友到家里面来过。但是在这之前的几年，嗯、包括我在美国，然后就。可能一直都是租房子啊之类的，然后朋友其实也比较散落嘛，就是、呃、嗯比比如说在 L A 并没有说特别特别特别好的朋友，那我就嗯没有去办这样子的 party， 然后我基本上就是跟我当时的呃那个男朋友呃之类的去去到不同的地方去呃短途的旅行，然后去嗯呃过这个生日。那我不知道这个我无意中这些。也对我的星盘其实是产生了影响的，但是我就不知道它到底有会有一些。那我都不知道它到底是好的影响还是坏的影响
1: 。我万一无意中去了一个非常差的地方，呃、在我们占星的领域里，这个叫择时择地。就尤其像你们之前，比如留学呀、啊、移民啊，就是旅行其实还好，但如果要长期在一个地方的话，我们是要做重置盘，就是我假设。如果我不是出生在我的出生地，而是出生在我要长期居住的那个地方的话，我的星图是怎样的
0: ？哦，所以这
1: 些其实都是很有讲究的、哦，肯定没有你本身的这个星图重要。嗯，它只是一个，就像是比如说，呃，我要去那个地方，我就要办一个那个地方的电话卡，是一个概念。<笑><笑>对，对他他会给你一些新的信息。对，比如说，可能我本身并不是一个那么擅长销售的人，举例子，然后呢，我去到了一个地方，然后那个地方我的星图呢，就是一个看起来很会销售的人，那我可能在那个地方，我去卖一些东西，或者我去嗯、呃、做一些生意，可能就会更顺畅一些。对，所以这些都是嗯、呃、我们在日常咨询当中有可能会帮个案去做规划的部分。嗯，对，嗯、这个真的是太实用了。占星学其实有很多很实用的这种小技巧，因为它发展这么多年，嗯，其实是嗯，跟各个各种，比如行业呀，包括各种就是学科呀，它都是有嫁接和融合的，就跨界。比如说占星，还、嗯、<哼>有医疗占星学，就是这个跟你的专业会有一些对口。然后还有呃，金融占星学、商业占星学、企业占星学
0: ，对，嗯、<哼>所
1: 以。如果这个人事物对你是很重要的，那你去了解它的开端，其实要比你了解它的当下对你来说更有建设性的意
0: 义。嗯，明白。
1: 嗯、呃，我突然想
0: 到，嗯，可能占星，呃，对我们中国人来说，可能我们。或者说我们这一代人来说，我们了解的更多的还是，呃，可能有些人对星盘有了解，有些人对这个星座也有了解，但是我们还是本土有一些，嗯、你知道，就是这个风水啊，然后呃易经啊这些，它是可能我们本土更更古老的这种嗯玄学的玄学的一部分。其实我也确实确实以前接触到的比较多的人会。呃，会说我我请了这个风水大师。其实包括我在 o a 你知道吗？就是我在 o a 的时候，嗯、其实我的那个医生，然后你知道他们都很有钱嘛。然后包括我认识的有一个很好的、嗯、我一个很好的姐姐，然后他们是呃做生意，然后他们呃盘了一个仓库下来之后，也有请这个风水大师过来过来看，然后风水大师就给他,、嗯、给,他给他了一些指点。然后本来那个仓库其实是他盘下来，就是因为前面一个老板呃快做垮了嘛，然后，懂，他们那个风水师就给他指指点了一番之后，他们那个仓库就做的做的非常好。所以我听、嗯、我其实是听了很多这种呃风水的这些这些东西，所以我不知道就是呃这个占星和风水之间有没有一些你你了解到的呃一些可以。融会贯通的地方也好，或者是它不同的地方也好，还
1: 是还是哪一个东西它更适合我们中国宝宝体质？就是占星学跟风水学，它其实本身并没有直接特别相通的一些地方。对，因为呃，其实如果说一定要找也咱们呃传统文化里边可以跟占星学去对标的，那可能是比如五行八字，或者说是紫微斗数，嗯、甚至说是二十八星宿。可能本身都要比风水更对应占星学，在有利于自己的前前提下，就带着一些自己的这种认知啊、需求啊、规划呀、啊，就这些都可以为咱们所用。就它都是有可能让你的生活变得更轻松，或者说是更更愉悦的这样的工具。对，就不要被它限制住。就像嗯，我我简要的介绍占星学，它主要的功效就是。第一，帮助你认识自己；第二，就是帮助你规划在对的时间做对的事儿。它更多的是在时间维度。对，那可能风水学它更多的是在空间维度。我自己除了占星学，也会很喜欢一些，比如说能量能量学呀，或者这种其他的一些神秘学。就你周遭的环境，包括你自身本身，就是周围的人，包括你的居住环境，它都会对于你的能量场有一定的影响。对，所以就是。综合的去选择靠谱的，呃，只是信息和知识来源，来去用这些工具去帮助自己，总体都是好的
0: 。嗯，对，嗯，我我觉得你刚刚总结的很对，其实就是适合自己的是好的，然后并且就是你还是要找对人，因为对还是要找对这个就是<对>。嗯真正懂这门语言的这个人，因为江湖骗子还是还是太多了，<笑>或者是很多对这种，不管是占星也好，还是风水也好，还是呃八字也好，他可能很多一知半解的人也很多，<笑>然后他嗯，就是稍微,微的了解以后，然后他就开始给你给你去说一些有的没的的这种人其实很多，但是深根，比如说深根像占星的这些呃。研究的从业者其实可能并没有你想象中的呃那么多，对吧？我知道，其实因为你现在的公司是、嗯、呃算是专门专门做这一
1: 块的，对，做摘星教育，对，嗯、是因为它确实本身它的这个大环境是会有一些鱼龙混杂的，对，嗯、所以大家也要就是相对于去有辨别性的选择一些嗯。自己相对比较信任的，或周围朋友比较信任的一些专业的人来去帮助自己
0: 对。对我，我觉得这个可能是呃那天呃小小还是小梁他们其实说了一句话，就是可能呃。我们统一把这些我们不懂的叫做玄学类的东西，然后和科学类的东西，嗯、可能科学它是更简单的语言，就是可能更多的人他能够去呃学习理解的一个语言，然后更更 easy 的一条一条路。嗯、然后玄学这一块可能它是更确实就是更难懂，然后更更深色晦奥的一些、呃、一些一些语言，然后我们。很少也很少人去走这条路，然后这条路其实也、嗯、也更难走。我我觉得大概有这么一个意思，嗯、就是在我心里，我我其实是挺认同他们当时说的这句话的
1: 。是的，是的，宇宙和我们的现实生活当中，它可能是存在一些平行关系的，就是天上的一些行星的变化呀、格局呀，它会很神奇的反映我们生活当中的一些变化。对它也是一个让你去找规律，嗯、因为我们的人生有限，我们在有限的人生当中，如果找到了更多自自身，包括自身跟当下宇宙的一些关联，那我们就会有更多的这种全局观，就我们可以拉伸到一定的维度来去看自己的生活。对，嗯、所以我觉得占星学，你可以把它理解为就是它是你的生活向导，但它本身并不控制我们，我们是有非常。非常自由的选择的权利的，也就是我们的个人意志。占星学它就是一个帮助你去看到更多、产生更多觉知的一个工具。
0: 嗯，对嗯我非常喜欢你说的占星这一部分，我们先收一收，因为这一部分我们要聊，其实。就可以越聊越聊越深，<笑>然后越聊越聊越有意思。可能你也可以给我们举特别特别多的例子呀，这些。因为当时我们在格鲁吉亚的时候，你其实是给我讲了很多，就是我都觉得很惊叹的很多事情哈。<笑>那嗯,嗯，我们先收一收，再回到你本身上面来说哈。嗯、你刚刚、嗯。你刚刚也有提到，就是说我们两个的这个星座其实是一百大一百八十度，就是大不一样的，就是这个这个星座。但是，呃，我们两个最后，我们的这个 MBTI 对吧？
1: <笑>对对
0: ，ENFP。
1: 嗯
0: 。而且很迷人的事情就是，我们嗯六个主播中，其实真的就是四个人都是这个 ENFP。然后，呃，我我简单去了解我们这个。这个性格哈，就是说，他说其实在中国是很少很少这个 ENFP 这个类型的，因为就是一些一些原因，就是嗯,嗯，我们就不太适合生活在这个<笑>这个这个地方。然后，而且你也说到，其实我们的这个星嗯这个星座呀，然后血型，然后其实包括像东升和 Summer， 他们跟我们也非常的不一样，他们的星座也跟我们是完全不一样，但是最后我们好像都。就是长成了 ENFP， 也是非常神奇的一点。嗯、我对我自己长成 ENFP 有一个粗浅的理解，我在我的访谈中有有粗浅的聊一聊。对我有
1: 听
0: ，嗯，<那>嗯<笑>我不知道对不对，但是我觉得我自己觉得说的过去哈。那我不知道，就是你对你自己长成这个 ENFP 这样子一个类型，你觉得是你的分析，或者是说你的理解？是怎样的？你有没有想
1: 过，你为什么会变成 ENFP？ 我确实，嗯，不是一个非常内向的人，就是我可能，呃，我去向内探索，是我自己的一个，嗯，比如说，嗯，不是一个刚需，就比如说我，我还我需要自我充电，或者我需要跟自己独处，就我觉得周围的朋友或者周围的一些环境，嗯，会更给我力量。对这个，我觉得跟成长过程当中，可能我周围的一些，呃带我长大的，比如我的爸爸呀，我的奶奶呀，我我父系家族这一边都是比较喜欢去社交的。对我小的时候，因为跟奶奶长得比较多，我觉得印象当中，奶奶经常带着我，然后去每一个楼层不同的奶奶家去聊天儿，<笑>就是我在旁边玩对，所以我会觉得好像自己待着，呃，除非玩一些什么东西。不然的话就没有太多意思，因为我们都是独生子女嘛。我妈妈说我小的时候最爱说的一句话就是、嗯、没人陪我玩，就是就觉得就需要有一个人来陪我玩，然后我我的快乐才可以分享出去。对，所以我觉得是，嗯，就是既想从外界就朋友啊，或者说周围的一些人啊，就是这种互动当中去呃拓展更多有意思的东西。所以我觉得我是异、e、的一个原因，对。嗯然后 N 的话呢，就是我们可能就是能做，比如这种咨询啊，或者一一这种营销啊这些类型的工作，就本身可能就是要有一些感知力，对，包括嗯，就是规划性，因为我的 ENFP 是咱俩都是从 ENF 变成 ENFP， 对，再一个有规划和没规划的这个中间值。对，所以，嗯，从我的性格的角度来说，也是，就是一个乐观的。当然，在某些人生阶段，比如说我在经历一些，嗯，就是激烈的天象，然后对我的星图有影响的时候，我也会，比如 emo。但是呢，<对>我会及时的去，比如说向朋友就软性求助，出来玩啊，或者怎么样。对，就用这样的方式来去给自己重新充电。对，但那个时候。就属于我会非常精选和我出去玩的朋友。就平常如果我很开心、能量很足的人，我真的是那种谁叫我都能出去的状态，只要是朋友，什么局，呃，叫了就走的那种状态。但是当我能量可能没有那么强的时候，我就会更倾向于去和就很喜欢的朋友或者很熟的朋友对，然后在一个安全感的范围内来去做社交。嗯，嗯、是。这点我们俩真的就还是很像对，对对对，我觉得还是更多的跟成长环境会有比较大的关系。对，就包括你在人生初期，嗯，看到的、认同的、接纳的那个部分，可能就形成我们的潜意识。因为你现在也在学心理学嘛，对，对本身它就是会有一个，嗯，它就像是一个投影仪的光源。他会在你的人生就像是一个幕布，<对>你的人生幕布不断的往前走，但你这个光源一直会投射一些东西在你的这个人生现阶段一样。对对，我学
0: 了心理学的感受就是，我们的一切都是就是你前就是那个老化，三岁三岁看大，七岁看老，就真的是这样，就是好像你很多的后面的发展就跟你前面几岁。的事情基本上就已经决定了
1: ，对，是的，是的，对，但是就是，嗯，我自己的观点是，嗯、呃，他虽然说会有一些关联啊什么的这些，但是他也像是一些你的无意识重复，嗯，就可能你在人生初期是有那样的经历，但那个时候咱们还小嘛，没有那么多的能量力量去做出咱们的反馈。或者咱们的一个一个有有觉知的动作，但是就会就像习得性无助一样，我那个时候没有那个能力去做出那样的，所以说外界给我什么我只能接受，然后会形成一些性格或下意识的选择。但如果你有个人觉，就是你在成长过程当中不断的去，嗯、呃，锻炼自己有自我觉察的这个能量，就你会看到说啊，我好像在重复这个东西的时候，其实你在某些层面上讲，你已经。有一些部分跳出了这个循环，对对，对
0: 对我觉得是，嗯、我觉得是这样子。其实包括你说心理学和占星学，我觉得对我来说它还是非常迷人的部分。也有这一点，嗯、就是去认识自己，然后去理解一些自己的行
1: 为上面，或者是为什么会这样。嗯，是的，是的，就是就多一些这种这种思考吧。
0: 对，就是向向内探索，嗯、就是我们偶尔还是会探索探索
1: ，哦、<笑><对>探索的不多
0: ，对，探索的不多，但是偶尔还是要还是要看一看，然后嗯，
1: 了解了解之后也觉得哎，其实也还是蛮有意思的。嗯，是的，是的，我觉得嗯，就像咱们有意识的去学占星学呀、啊，学心理学呀、啊，其实。并不代表我们就不易了，而是就是可能我们的能量来源还是向外，但是我们会就它本身就不矛盾。对,对，对，对，它是不矛盾的，它更是
0: 嗯,嗯，其实我觉得更多的去了解自己，呃，其实不管用什么方法，比如说心理学也好，<对>心学也好，还是其他的任何一些东西，我们去更多的了解自己，其实对于我们。自己的这个生活，我觉得都是非常有启发的。因为如果你真的就是你不想想自己为什么会是这样，或者是你不去理解自己的一些行为，那你每天去工作也好，或者是你每天这样子去生活，呃，我都觉得好像少了点什么，好像更多的是更多的你只是在重复一件事情，然后没有思考，没有。没有特别多的思想，我觉得要有思想的一个前提是对自己的一些思考和对自己的一些认识。就是我<的>我有一种这种感觉哈，就是你你要认知，你你你连自己都不认识，你何谈去何谈对别人的认识，或者是对其他事物或者是呃价值观也好怎么样的一个认识？我觉得这些一切的认识都是从。对自己的认识开始的
1: ，嗯，是的，就包括我自己也很爱去，嗯，比如说去记录和去总结对应自己的一些变化呀，对，就这些，它其实本身就是一个很有意思的，就是我觉得像咱们这种意属性比较强的人，哪怕就是去研究自己，也像是就跟自己相处一样，就你可能是从过去的那个你。或者未来的那个你那那边去汲取能量，对
0: 对，
1: 对嗯，有有
0: 有这么有这么一个有这么一个感觉在
1: ，嗯，嗯其
0: 实下次也可以跟东升和 Summer 他们聊聊，就是他们是如何长成 ENFP 的啊
1: ，对对，是的，是的
0: ，对，因为真的真的来说，而且而且我我我觉得。不能够说 ENFP 在这个团队中就是装饭的桶，我觉得我在团队中还是、嗯、<笑>还是挺好的，对吧？然后我觉得东升在他的团队中也真的是他算是一个 leader 的一个形象，灵魂人物，灵魂人物，对吧？他在我们的这个团队中也是灵魂人物，对吧？<错>你在占星学中，其实你在你的职业中也是就是独当一面的人物，包括 Summer 也是。对吧？嗯，我觉得我们四个人里面没有一个是装饭的，
1: <笑>不是，就是你看到的这个帖子我也看到过，就是这这个好像其他几个的词儿也不是很老的词儿，什么害群的马呀，什么搅屎的棍啊，是不是？对，所以我觉得这个他那个帖子是一个无条件攻击，对，就谁都别活<笑>应该。个。但他那个里面有、嗯，
0: 他那里面有完美战队，完美战队就是哦、啊，对，我知
1: 道，就是什么 INTJ 呀、啊，就是小梁那种，哎，他们就是
0: 什么远见什么超级的鹰啊，对
1: ，<笑>我特别不服，特别不服，<笑>是的，是的，是的，只能说是我们可能在在享受人生和享受生活这个层面上是，对，就从职场环境的角度。对，会对我们有一些刻板印象吧？可能，嗯，对，嗯、但但是我觉得我们四个充分证明我们不是。嗯<笑><笑><对>，好，这个就是自我觉察，就是你觉察到了你和就是外界对你的评价是是有有差异的，然后你通过对自己的这个觉察来去更多的认可自己或让自己发生改变。对，这个就是咱们就是 call back 到前面<笑>。提到的就是你要有觉察，你才会有接纳。嗯，对。但是确实怎么说呢？嗯，可能他表述的一些观点，在咱们的性格当中，多多少少还是会有体现的。会会，肯定是会有对。对，所以就怎么样去觉察，怎么样去接纳自己能够认同共鸣的部分，然后对于那些可能确实会让你觉得不接纳的部分，去做一些改变。嗯，对，嗯、没错。好，嗯
0: ，那我们这个 E n F P 这边，我们可以先聊到这儿，然后后面再跟 Summer 他们一起来探讨这个话题。嗯那，那其实，呃，我的第三趴哈，其实、嗯、我我们在格鲁吉亚，你也提到，其实你有非常多的这个爱好，并且你一段时间是会有一段时间的这个这个爱好，而且其实你都会走的非常深入。那这个也是跟我比较不一样的一点，就是我我可能不会有特别特别深入，然后长期的一个、嗯、一个爱好也好。那你最近其实我知道你就是去看首映礼呀，电影啊，啊然后你给自己打的一个标签是这个<对>呃首
1: 首映礼收集师还是什么来着？其实那个标签是东升总结的，但我觉觉得总结的还怪不错的，然后我就没有改。<笑>对，就东升他是很会。有这种小巧巧思的这样的一个一个一个状态，对我当时看到也是会心一笑。嗯
0: ，那你觉得为什么就是到你现在这个阶段、嗯、发展到现在，然后呢，你会对这个首映礼、对电影这这一块会这么感兴趣
1: ？嗯嗯，我觉得这个本身它只是一个形式，然后我我也是就是有跟你聊过我不同的阶段的爱好嘛。但是其实这些爱好它都是有一个核心共性的，然后这个核心共性也是在于我对于我性格的了解。你总结为就是，嗯，我非常喜欢搜集信息，这是我从小到大特别明显的一个爱好。对我最早的爱好，在很小很小就甚至没有上学的时候，我就喜欢捡报纸，就是我很多的字啊、成语啊什么之类的，都是在报纸当中学习的。就是可能相对于看书，我更喜欢去看杂志、看。报纸就它有图，然后有字，对。然后我除了喜欢搜集信息，我还特别喜欢分类信息，就是我觉得是 P 跟 G 的那个中间值，就是我会把它们都剪下来，然后做分类，然后放在不同的那种小本子上，然后用胶棒贴在不同的这种大的纸上面，然后形成一个对这样的一个一个像是类似于简报这样的东西。所以这是我人生特别早期的一个。爱好，对我觉得这个爱好，它有它的形成有，有有有很多的原因，但核心是在于，嗯，在那个过程当中，我能自己能进入到一个心流的状态。就当我在很小的时候，啊、我去剪那些报纸，我特别喜欢听那个剪刀和报纸的那个声音，就是那种你剪不同的纸的这个时候，发生发出的那个声音是不一样的。就我在很、嗯静下心来去做这件事情的时候，我会觉得就是耳耳朵两边会有那种，就是类似于就像白噪音一样的声音，但其实是没有声音的。但我的内心深处是可以听到那个声音的
0: 。对，所以
1: 这是我人生特别早期的时候能够感觉到，我除了想要找一个人一起玩以外，我自己待着的时候非常享受的一个状态。对，现在这个爱好也。变形成了我的另外一个爱好，就是我跟 Summer 他们也安利过很多次。就是我现在在每个月吧，就最多两个月，我也会做一个就是人生的那个梦想吧。对对，就是我会去找一本杂志，然后安静的坐在那边，就一页一页的翻，然后看到喜欢的图呢，我就会把它剪下来。对，就是它其实是你潜意识的一个投射，但我在。学龄前，我肯定不会想到说这是我潜意识的投射对。对对，所以就是你的这个爱好，就像是你在很小的时候种了一个种子，就像你现在，比如说你喜欢去呃听一些音乐呀，或者怎么样，就是它其实都是在你的很早的一个人生阶段，那个种子已经存在了，然后它在你的成长过程当中不断不断不断,不断成长，然后变形成另外一个爱好。嗯嗯，对对。对
0: 对，所以现在他你的这个信息搜集变成了这个电
1: 影，对，就是，嗯，我因为我本身从小对于就读书，然后听音乐、看电影就非常有这个这个爱好，然后就是就是也会有这种搜集癖，就我觉得我对于一些电子类型的东西是会有很强的搜集癖的，就是。嗯，去比如在豆瓣儿啊，或者说是小的时候，还会去刻意的去存一些图片呀，这些，我觉得都是我小的时候的某些爱好的变种。嗯，这算不上是一种集卡，<对>就是集卡游戏。呃，对，是的，是的，因为我从小也很爱玩游戏，就不是那种，比如说是那种，比如说打斗类型的，我就是喜欢那种搜集类型的游戏，就我就觉得我就像小松鼠。嗯去给自己过冬，去存松子的那种感觉，我很喜欢在自己的生活当中或者自己的某些领域去搜集一些东西，然后把它们囤起来，然后做分类，然后看着它们就很有满足感。嗯
0: ，
1: 这个这个真的是很、嗯、很神奇的一个
0: 一个点。对
1: ，对，这个也形成了我。就比如说，就像我学占星学，就我开始学占星学的方式也是这样的方式。我觉得这个就是一个人生的一个模式。就是我我最开始学占星学的时候，我我除了呃上课读书以外，就在我当时的视角里，我对于一张星图可能还没有一个全局观，不像现在可能打开一张星图，我能看到啊这张星图的侧重点在哪儿，然后可能切入点在哪儿。但在初学的时候，其实我那些知识，呃对我来说是同等同等陌生。同等重要的，我那个时候就特别喜欢把身边的一些人的星图，他们的每一个配置，然后做一个大的 Excel 表格，然后把他们的这种星图配置都填到这个 Excel 表格里边。然后比如说他的太阳是在哪个星座哪个宫位，他的水星是在哪个星座哪个宫位，和哪颗行星有什么样的相位，就相当于形成了一个大的表格。但是当你比如说，在某一个课或者某一本书里读到这个知识点的时候，我就能很快速的在这个表格里找到，说啊，我身边的哪个人有这个配置。所以我在学占星学的时候就会很快，因为你可以结合这个人给你的一些感受来去吸收理解这些知识点，然后有机会的话也会跟他们去探讨，觉得哎，你觉得你性格里有这个面相吗？对，就那段时间是我特别对于占星学如饥似渴的一个。一个阶段，对，也会觉得很有意思。嗯，
0: 这个真的是很有意思，就是你这种信息的搜集，然后把它整理归类，作为你的一个学习的一个、嗯、一个方式。嗯，真的，这个这个方式好像跟我们传统的一些学习方式确实是有非常大的不同。可能我们会有一个，有些人是用一种框架的学习啊，就系统的学习啊，或者书面等等；有些人喜欢这种图片。然后你是以一个信息信息搜集、归类、整理，然后再去呃，相当于有点碎片化的去理解，但是会有一些呃。映射，或者是
1: 有举例的这种，对，是的，是的，是的。我觉得，嗯，我是特别喜欢“投射”这个词的。我觉得任何的一些，嗯,嗯，细节它都是有意义的。对，它之所以会被你搜集到，它可能在某一某一个层面或某一个维度，它对你来说就是特别的。嗯，对，就我很喜欢这种，嗯，就是在就就像是淘。就比如说，你去不是说我我去一个商场里边啊，我在这个货架上看到什么，而是我在一个可能有很多嗯，就像是一个市场，然后我在那个地方淘到一个我真的很喜欢或者我觉得我跟他有缘分的一个一个东西。对我觉得信息一一切的这种东西对我来说，我喜欢我去选择它的那种特殊性。嗯
0: 嗯
1: ，嗯是
0: 这个真的是。非常非常不一样的一点哈嗯，嗯嗯，对，非常独特，我觉得可能很少有，嗯，可能这种你觉得这种人多吗？就是在你的认识认知中，这种非常喜欢去收集信息的这这一类人，然后并且通过这这个收集信息能够去获
1: 得知识，或者是说他成为他的一种学习方式的这种人，嗯，我觉得都是会有一些比例的。对我，我从占星的角度来说，嗯、就是因为我太阳在双子，双子本身就是水星守护的嘛，所以说信息就是、嗯、就像水星的守守护神就是赫尔墨斯，他本身就是宙斯宙斯的信使嘛，就他的、嗯、他的工作职能就是说啊,啊，我要去搜集和传递信息，他并不会去判断，因为他就是个送信的嘛，他不会去去判断这个信。他是怎么样的，或怎么样的？他就他的目标就是啊，我要把这个信拿到，然后把这个信送到，对对，这样的一个状态。那我的上升星座呢是处女，对，是守水星守护的星座。他呢跟双子座不一样的点就是在于，他很喜欢分类，
0: 嗯
1: ，对，他去分类这些信息。所以说我的命主星本身就是水星，然后我的水星又是落在金牛。嗯对，就是对于一些比如视觉化的东西呀、啊，或者对于一些跟美啊相关的东西啊，是比较感兴趣的。所以就是我的这个配置就，就就是奠定了我的这个习惯和爱好的方式
0: 。对，我觉得这一点也是，就是你说到，嗯、相当于你的这个星盘也能够给你解释，带来一定的解释的东西。对对，是的，是的，嗯、就就好像更 make
1: sense 一些了。嗯是的，是的，对我觉得就没有没有，就是自我接纳。就当我发现了我喜欢的这个这个类型，就包括我有的时候喜欢玩的一些小游戏，比如一些搜集类的游戏，可能对于一些同龄人就觉得哈有一些幼稚，但我觉得在那个我去玩那些东西的时候，在那个过程当中，我是很放松的，就会觉得哎，我就我我我搜集到这些，然后我让这些东西在正确的位置上，这对我来说还蛮重要，就像。回到你最开始问我，我我现在呃喜欢去参加这些就观影活动啊，就是我我在豆瓣儿买了四五本就是那种就是各种票夹的那种收藏夹，很好看。对，就是它叫豆瓣夹，就它会有不同呃就是尺寸的，比如放电影票的，然后放票根的，放明信片的，呃，包括放那种类似于演唱会的门票的。对，就是就像是。呃，我就是你想电影，它在首映里，它其实是要比上映要提前的，就我不会被剧透到，嗯、就是我我是最早一批去看这个电影的人之一，对，然后我就去，嗯、我作为这个就像是一个信使，我最早的去接收到这个信息，本身对我就是有意义的
0: 啊，对，其实<对>那个信对你来说就是很酷的
1: ，对，然后我可能会跟周围人，比如说我现在身边好多朋友，要不要？决定去看一个电影，可能都会来问我，说啊那个好不好看，这个好不好看？那我就作为一个就是就像处女座筛选的这个功能，然后告诉他们<对>啊这个好看，这个这个不好看怎么样？然后在这过程当中呢，我还能就是比如见到一些主演啊或者导演呀、啊，去跟他们有一些问提问啊互动啊，就这些东西本身并不是说一个电影好看或不好看，而是。在参加这个活动本身的每一个环节，它都是符合我性格的需求的。
0: 对对，对嗯、我现在能懂了，<对>明白了。对对对对对对，相当于这个事情本身<对>它就是符合你的
1: 。对，是的，是的。嗯，对对，所以就是我觉得在看到一些自己的性格底色之后，就就能更自洽的原因就在于啊，你好像明白了我为什么会喜欢这些东西，或者。为什么这个东西会吸引
0: 我？嗯，对是，是，我觉得这些都是真的是对我们认识自己的一个工具，是非常不同的一个角度和不同的一个视角。我这次，嗯、呃，包括我跟你聊天，然后我都会觉得说，有打开很多我自己的一个呃思维模式和一个看事情的一个视角，就是不管说我能不能。嗯，就是我觉得这个对于可能我们听众的一个启发也是哈，就是说，可能有一些你自己不能够理解的事情，呃，然后你不一定说非要去求助于玄学或者是怎么样。就如果你不能够接受玄学哈，嗯、就是如果你真的是一个执着的科学的守护者，嗯、对，但是但是如果你就是哎去。简单粗浅的了解一下呀，或说不定它是可以打开你思路的一个一个方式
1: 。对对，我觉得有一个很，嗯、呃，可能有用的一个思维转化模式的话，你就是不要拿它占当做占星学这个学科，而是你看到的就是你自己。就我觉得世界上没有一个人是对自己没有好奇心的。嗯、对，所以就是你就以探索自我的角度，啊、你不要想。说啊，他是玄学，他它不科学这些，而是说，如果这件事情对跟我有关，对我有意义，可能对我有帮助，那我要不要尝试一下
0: ？对对，对嗯、说不定他就能帮你解决一些你自己的困惑，或者是什么东西。对我觉得这个这个思路真的是真的是挺好的。嗯，是至少至少我自己真的是通过你给我讲的一些。呃，思维方式啊，或者是你跟我说的一些东西，我最近也去呃应用在我的这个生活中去观察，然后我也觉得，<吗>嗯，能够更加理解我自己的一些情绪，然后我更能够去跳脱出来，然后跟我周围的关
1: 系也好，我我其实是可以更好的去去处理的。对对，我觉得，嗯，咱们现在出生的这个年代，包括咱们的社会环境，可能就。咱们从出生开始，可能就不得不不断的跟周围的人去做比较，我觉得这是很多压力呀、啊，或者一些嗯不好的情绪状态的来源。但是，嗯，我觉得占星学是一个很不错的角度，让你去嗯跳脱出某些社会的标准，就是只专注于对自我的探究，去接纳自己的与众不同的一个可能的镜子、嗯。对。
0: 对，我觉得你说的这个、嗯、这个真的是非常的好，就是现在真的是太多的比较，你都在看别人，对吧？是的
1: ，你都在看
0: 别人去理解别人，别人或者是去成为别人，嗯嗯啊、呃，你没有这种，就好像你忽略了自己，可能我们的这种教育也好和很多东西也好，真的都去忽略了你自己，而去让你去成为所谓的这个别人，或者是,是的。谁心目中的一个<道>一个人，但是真的占星，他可能就是滋养我们的地方，或者是我们至少我们觉得很很很有用的地方，在于说他帮助我了解我自己，让我自己成为我自己，就更好的成为我自己。<对>也不是说啊，我就他也不是说我我我知道我自己是这样的，然后我就摆烂。他其实还是会。嗯告诉你一些，呃，你自己可以避免，或者是你自己可以去改变、去提升。因为你一开始也说了，其实有一个认识、接纳和改变的一个过程。其实改变这个过程是我们更应该去关注的，关注的这个<对>这个部分的。的对，怎么样更
1: 好的和就是宇宙共舞？我觉得这是非常重要的一件事情。
0: 对对对，不是被动的去接纳了就、嗯、就完事了。其实我们还是可以去进行一些改变，然后去成为。但是我们不去成为别人，我们成为更好的自己
1: 。是的，是的。嗯，嗯行
0: 。今天其实我们这个时间也也差<笑>也差不多了。然后我们呃总结一下，就是我们其实跟圆 Echo 还是聊了非常多，从占星呃去。聊了非常多，比如说像占星师啊、占星学啊，然后我们如何去运用它来呃认识自己，来帮助我们普通人就是如何来看待它的一些、嗯、呃相关的一些话题，以及其实也认识到就是雨儿他如何成为这个 EFP， n 有有一<笑><道>有一点点小小的小小的了解，然后嗯，其实。我觉得对于，呃，你的这个人生标签，或者是你的这个定义，我们真的还是这次还是主要在这个占星的方面聊的聊的比较多，也算是给大家科普了一下。那么，其实我觉得下一次如果我们还有采访啊，或者怎么怎怎么样的时候，其实还可以更加的深入了解，就是圆本身是怎么样<笑>对
1: 对对，确实占星学，因为。跟工作也相关，然后跟爱好也相关，确实已经是我比较融合的一个部分。所以，对今天聊的这些，也会觉得啊、呃，希望能对，比如说对占星学好奇的人，能有一些初探的这种呃感觉。对对，对嗯、
0: 好，非常好哈。那么，嗯、呃，作为结尾，东升有问我说，有什么想对？听众说的话，所以我觉得这个结尾还蛮好。我也想问问你，就是有没有什么想对我们听众说的话，或者是呃，让他们如何来安心服用，就是收下我们这个蘸料调频？
1: <笑>对对，我回到我们的这个蘸料调频，我真的觉得可能，嗯，我的这个成长经历，占星学也是我人生的很美味的一个一个蘸料。对，我就会下意识的把我很多的我的感情、我的事业、我的周围的朋友，然后我可能会用占星这个蘸料来去，嗯，让他们，嗯，感受到一些这种滋味。对我是觉得也很开心。对，也希望，嗯，我们在我们之后的节目当中，然后我可以从一个占星师的视角，然后给大家提供更多。大家能够听得懂的，然后可以能够作为社交货币的一些占星小知识，对，这个也是我期待我能在这个节目当中和我的朋友们去聊的部分
0: 。嗯，我觉得大家肯定都会非常期待你<笑>你的发言。对，那刚刚我。我刚刚我想纠正一下我刚刚说的哈，就是我刚刚说可能我们没有非常多的去聊你本身，可能聊的更多的是占星。嗯、但是我现在这样子回头一想，其实占星也是你非常重要的一部分。对，是的，是的，是我非
1: 常爱的、难以割舍的一部分
0: 。对，其实
1: 占星也是，也是你。对，是的，就、嗯、我可能也是。占星学投射在我们生活当中的一个一个幕布的光点，嗯，是
0: 嗯是，非常好。那嗯，期待我们之后就是能够有更多的关于占星也好，或者是关于圆儿也好，我们就是更多的这个沟通，然后更多的给大家带去有用的信息。好呀，好呀，期待。先发疯的人， <of> 先享受世界。